0: 第九回，金钱山老将见贤，赠令剑三次投军。诗曰：“分明天意次循环，故使咬金到此山。任得英雄赠令剑，张桓无奈把名山。”那周青说：“我们薛大哥英雄无敌，与当初裴元庆差不多的气力。我是走江湖教师，周青便是。你们有什么本事？”要我们烧饭，众人说：“原来你诸位多是有本事的能人，我等有眼不识泰山，多多有罪。如今愿拜为师，望起教导我等，情愿服侍将军，心下若何？”周青说：“这也罢了，你等服侍我们，众议。情愿教导你等枪棒。如今这五十人拜了五位为师。”火头军倒也安乐，日日讲些武艺，倒也好过。张氏贵员在龙门招兵，我且不表。再讲贞观，天子驾坐朝门，文武朝参已毕。鲁国攻城，咬金催粮回京脚趾。又过了五日，王军可达表进京，说在山东登州府造完战船一千五百号，望陛下速速发兵征东。朝廷看本大悦，说：“徐先生，崔良已卒，战船已完，未知张士贵招兵何日得见？英孟贤臣。”茂公说：“陛下只在五六天内。”果然过了五六天，黄门关呈上山西表彰，龙木一关上写：“臣张士贵奉旨招兵十万已卒，单单没有应孟贤臣、薛仁贵。”想来绝少此人。万事有狗续和宗宪，武艺高强，可保皇上跨海征东。望陛下选日新兵，待臣为先锋，平复东辽便了。朝廷看完，心下纳闷，叫声：“先生，张桓招兵十万已足，并没有薛仁贵，怎么处？茂公说：“陛下放心。”张环招兵已卒，薛仁贵已在里头了。朝廷说：“既有薛仁贵，张环本章上为何没有？岂不是荒君之罪了？”茂公道：“陛下连张环也不知，故此本章上没有姓薛的，不知不罪。陛下兴兵前去，自然有应梦贤臣。”朝廷说：“国有此事。”就择日起兵征东，但秦王兄卧床半载，并无好意，缺了元帅，怎好征东？茂公说：“平辽大事，陛下若等秦元帅征东，来不及了。且待尉迟将军为帅，领兵征东，秦元帅病好，随后赶到东辽，原让他为帅，领兵征东。”朝廷说：“倒也有理。”但帅印还在秦王兄处，成王兄去走一遭。咬金叫声：“陛下差臣到那里去？”天子道：“你往帅府望望，秦王兄病样，可好些吗？看好的来的不必提起，看形状不能好，取了帅印来缴寡人。”程咬金应道：“领旨。”退出午门，心中暗想。这颗帅印在秦哥哥手内，若秦哥哥有甚三长两短，一定交与我掌看。若取帅印被黑炭团做了元帅，倒要扶他胯下，白白一个元帅没我分了。我偏不要去取印，只说秦哥哥不肯。咬金诡计已定，不知道那个锁快去走这么一转，原上金銮来了。朝廷道：“陈王兄来了吗？”秦王兄病样可像好的来的吗？咬金说：“陛下，秦哥此病十有八九好不来的，只有一分气息，命在旦夕，不能够了。”朝廷听说，龙目下泪，大叹一声：“可寡人天下，秦王兄辅堂，尽忠报国，今朝病在，请客可不惨心。”陈王兄，帅印可曾取来？咬金道：“陛下不要说起帅印没有，反被他埋怨了一场。朝廷说他怎样埋怨你？”咬金道：“他说我当年南征北讨，智略千端，长了三朝元帅，从不有亏。今日臣病危，还有孩儿怀孕，也可以长得帅硬的，就是孩儿年轻。”还有程兄弟足智多谋，可以长得帅印。尉迟恭虽是一殿功臣，与秦琼并无一格，怎么白白把这颗帅印送他掌管起来？此印不打紧，日日在乱军中辛苦，夜夜在马背上担惊，才能得此帅印。分明要逼我归阴了，竟大哭要死到金銮殿上来。臣只得空手前来见驾。朝廷便说：“徐先生，未今之计便怎么样？”茂公说：“秦三帝病内，虽言降旨，绝不肯听。如非能驾亲去走一遭。”朝廷道：“也使得。寡人早有此心，要去看望秦王兄病体。不如明日带寡人亲往便了。”皇上一道旨意传出，执掌官进皆知道，准备銮驾。各自当心。齐夜驾退回宫，群臣散班。程咬金退出午门，说：“不好了，明日朝廷对证起来，我之罪也。不如今夜先去定个鬼门暗会一番，算为上着。”连夜赶至帅府，他是入内的，竟走到房内，却好何家尽在陪伴。咬金拜见了嫂嫂。问候过了，叔宝睡在床上说：“兄弟趁夜到此，有何事干？”咬金道：“秦大哥，今日陛下降旨，要娶你帅印，我有恐恼你性子，假作走一遭，哄骗了朝廷。那小陛下明日御驾亲临，有恐对证出来，万望秦哥帮衬，肯不肯由你？”叔宝说：“那有这等事情？”程兄弟盛意，绝不害你，请回府去。明日先通消息。咬金说：“是，我去了。”出了帅府，回到自己府中，过了一夜。明日清晨结束停当，各官多到午门候旨。朝廷降旨起驾出了午门，徐吉保驾，文武各官随定龙驾，多到帅府。咬金先到秦府，对秦怀玉通了个信，转身随了天子行下来。再讲秦怀玉进房说：“爹爹，天子请客驾到了。”舒宝说：“夫人回避，我儿取帅印来。”怀玉应道：“是。”便往外边取了进来，说：“爹爹，帅印在此。”舒宝说：“你好好放在床上，你到外边接驾。”进入三堂，要如此作弄朝廷，然后觐见。怀玉应道：“晓得<德>。”便出房走到外边，只见圣驾已到，就俯福说：“臣情怀玉接驾。”天子道：“玉直平身，领寡人进去。”怀玉说：“愿我皇万岁，万万岁。”秦怀玉在前引路，进入暴沙厅，居中摆了龙案。供了香烛，朝廷坐下，两旁文武站立。朝廷就问：“玉植，王兄病恙，今日可好些吗？”怀玉说：“蒙黄龙问，臣父病体尚不能痊愈。”天子道：“病已久了，怎么还不能好？”玉植，你去说一声，朕要看望他。”怀玉应道：“领旨。”走到里边。转一转身出来，叫声：“陛下，臣夫睡着，叫声不应。”朝廷说：“你也不必去叫他，待朕等一等就是了。”那小叔保假睡，与儿子说通的。廷一回只说不曾醒，又歇了一回，原说还不曾睡醒，等了许久，总然不醒。徐茂公明知他意，茂公道：“还不如。”进到三弟房内去等吧。朝廷说：“倒也使得。”怀玉在前引路，程咬金、徐茂公同驾入内，各官都在外面。尉迟恭心内要这帅印，又不敢进去，叫声：“陛下，臣可进来的吗？”朝廷说：“不妨，随朕进来。”是。尉迟恭跟了龙驾，进到秦琼房内。朝廷坐了龙椅，怀玉揭开帐子，叫声：“爹爹，陛下在此看望。”叔宝睡在床上，明知天子在此，假作呼呼睡醒，说：“那个在此叫我。”怀玉说：“爹爹，御驾在此。”叔宝睁开眼一看，只见天子坐床前，大骂：“好小畜生！陛下启程，就该报我。”怎么全部说起？要你畜生何用？叫不醒，推也推我醒来。要天子跪体倾倒见地，在此等我。秦门不幸生这样畜生，罪恶滔天了。陛下在上，恕臣病危，不能下床朝见，臣该万死，就在万上叩首了。朝廷说：“王兄安心保重身躯，不必如此。”朕常常差事问候，并不回音。朕亲来看你，未知王兄病恙可倾些否？秦琼说：“万岁，深感洪恩，亲来宠问，使臣心欢悦无比。但臣此病伤心而起，血脉全无，当初伤损，如今处处复发，满身疼痛，口口鲜血不止。此一会面，再不要想后悔了。”朝廷说：“王兄说那里话来？朕劝王兄万事宽心为主，自然病体不防。”尉迟恭上前说：“老元帅，某家常怀挂念，屡屡要来看望，不敢大胆到府惊动，天天在成千岁面前问候下落。龙驾亲来，某家也随在此看望。”叔宝说：“多猛，将军费心，陛下征东之事。”可曾定备吗？朝廷说多完备了，但是王兄有恙未愈，无人掌管帅印，领兵前去，未定吉日。朕看起王兄来是这样容颜憔悴，就痊愈起来也只好在家安享，那里领德兵，受的辛苦，前去征东，朕心到此担忧。叔宝说：“陛下若要等病好，领兵征东。”万万不能了！平辽事大，臣病事小。臣若有三长两短，不去征东了不成？少不得要长帅印去的。朝廷说这个自然，但此印还在王兄处，焦与镇就好，率领兵先去征东。待王兄病愈，随后到东辽，帅印原归王兄掌管。王兄意下如何？叔宝道：“哎。”陛下又来了，臣这样病逝，那里想什么元帅？但此印当初受尽千般痛苦，万种计谋正下这印。今日臣病在床，还将此印架在这里，使我见见小的少年本事，消遣欢心。今陛下取去，叫臣睡在床上，看甚功劳？臣死黄泉也不瞑目。朝廷说。这也便怎么处？没有元帅，官兵三军焉能肯服？叔宝说：“臣的孩儿虽是年轻，本事高强，智略也有，难道领不得兵的？可以长得兵权去的。”天子道：“王兄此言差矣。今去征东，多是老王兄那个肯服御职帐下。”叔宝说：“如此，陛下取臣印，那个掌管。”朝廷说：“不过尉迟王兄掌管兵权。”叔宝说：“取臣应道也平常，孩儿年轻做不得，送与别人。臣若有长短，宫位都没有孩儿之分了。”天子道：“王兄说那里话来？你如若放心不下，朕宫中迎平公主，王兄面前许配玉职，招为驸马如何？”叔宝大悦说：“我儿过来谢恩。”怀玉上前谢过了恩，书宝又叫：“尉迟将军，你且过来，俺有话对你说。”敬德连忙走到床前说：“老元帅有什么话对某家说？”叔宝假意合眼，尉迟恭后近身躯，连问数声。秦琼咳嗽一声，把舌尖一抵，一口红痰望着敬德面上吐来，要闪也来不及，正吐在鼻梁上。又不敢把袍袖来开，倒不好意思，引得咬金嘴都笑到耳朵边去了。叔宝假意说：“哎呀，俺也昏了，老将军多多得罪，帐子上开掉了。”尉迟恭心内好不气恼，要这颗帅印，耐着性子重又问道：“老元帅什么话讲？”秦琼道：“你要为元帅？”敬德说：“正是。”舒宝道：“你要掌兵权，可晓得为帅的道理吗？”说：“某家虽不精通，略知一二。”舒宝说：“既如此，你说与我听。”敬德说：“老元帅，那执掌兵权，第一要有功必赏，有罪必罚；安营坚固，更古严明；行兵要枪刀锐利，队伍整齐；明金则退。”擂鼓则进，破阵要看风调江。若不能取胜，某就单骑冲杀，以报国恩。一枪要刺死萧将，一边要打倒能人。百万军中杀得三回九转，此乃掌兵权的道理。叔宝大喝道：“呆，你满口胡言，讲些什么话？这几句乱语，想为元帅了吗？”程咬金大笑说。老黑，你只晓得打铁，那知道为元帅的意思，倒不如我来吧。茂公说：“你不必笑别人，你一法也不知道。”秦琼说：“不是这样的，俺教你为帅的道理。”尉迟恭说：“是，请教。”咬金笑道：“老黑，秦哥教训你，今日只当师徒相称。”跪在床前听受教会罢。敬德无可奈何，只得双膝跪下。叔宝道：“老将军，凡为将者，这叫做莲花帐内将军令，细柳营中天子经。安营扎寨,寨，高防围困，低防水淹，芦苇防火攻，使智谋调雄兵。传令要齐心，逢高山莫先登，见空城不可乱行，战将回马。”不可乱追，此数条才算为将之道理。你且记着。尉迟恭道：“是蒙元帅指教。”秦琼说：“接了印去。”竟得双手来接。叔宝大喝一声：“待！此刻印乃我皇恩赐于我，我虽有病，你要掌兵权，当与万岁求印。我交与万岁。”与汝何干？还敢双手来接？程咬金说：“走开些，不要挠我秦哥性子。”尉迟恭大怒，立起身来便走。秦琼道：“陛下，帅应原交还我王，一世功劳藏于太庙了。”朝廷道：“说那里话来？王兄病愈，帅应原在。天子接过，交与茂公葬好。”还有许多言语，且按下内防之事。在蒋魏持公大怒，气得怒发冲冠，跑出三堂，坐下交易说：“反了，反了！可恼秦琼，你自道做了元帅，欺人太过了。你也是一家公卫，我也是一家公卫，何把你恶言羞辱？罢了，与今日吃了这场亏，你命在旦夕。”喉中断了气，还耀武扬威，得君龙宠，少不得恶人自有天报，可恼之极。他正在三堂上辱骂书宝，那里得知程咬金看见敬德大怒出来，随后赶到三堂屏风背后听得了，回转身来，思想要搬弄是非，却遇着怀玉出来，说：“侄儿，你爹爹此病再也不得好。”怀玉道：“老伯父，为什么？”咬金说：“你去听听黑炭团咒骂着。”怀玉说：“他怎么样咒骂？”程咬金道：“他说死不尽的老牛精，病得瘟鬼一般，还是耀武扬威，是这样作恶，一定要生瘟病死的，死去还要落地狱，永不超生，包皮割舌，还有许多咒骂。”魏叔父的方才勾句听的，你去听听看。怀玉大怒，赶出三堂，不问根由，悄悄演到背后。敬德靠在交椅上，对外边自言自语。不防背后边秦怀玉双手一扳，连着太师椅翻了一跤，就把脚踹住胸前，提拳就打。尉迟恭年纪老了，挤在椅子内，哪里挣得起？说。住了，你乃一介小辈，谁敢动手打我？怀玉说：“打便打了你，何妨？”一连数拳打个不住，咬金连忙赶过来说：“侄儿，他是你伯父，怎么倒打他？不许动手！”贾意来劝打的左手不去扯住，反扯住了空的右手，说：“不许打！”下面按内月踹一脚，敬德说：“怎么你也敢踹着我？”咬金说：“黑炭团，你只怕昏了。我在这里劝，反倒我踢你，没有好教的了。”又是一脚，那个尉迟恭气恼不过，只得大叫：“阿、啊、呦，好打，好打！陛下快些来救，来救命啊！”不觉惊动里边房内。秦琼正与天子论着国家大事，那天子听得外边喊叫，就同茂公出来往外边。那咬金听得敬得大叫，明知朝廷出来，放了手就跑进说：“陛下不好了，侄儿驸马被尉迟恭打坏在地下了。”天子说：“啊，有这等事吗？带朕去看。”朝廷走出来，咬金先跑在前面。假意咳嗽一声，对秦怀玉丢一丢眼色。怀玉乖巧，明知朝廷出来，反身扑地，把尉迟恭扯在面上说：“好打！”这个竟的是一介莽夫，受了这一顿打，气恼不过，才得起身，右手一把扯住怀玉，左手提起拳头，正要打下去。朝廷走出三堂，抬头一见，龙颜大怒，说：哎，你敢打我玩还不住手？敬德一见说：“万岁，冤枉啊！臣被他打得可怜，我一拳也不曾打他。”怀玉立起身来说：“父王啊，儿臣被他打坏了。”敬德道：“无此事，端端你来扳倒我，乱踢乱打，怎么反说某打你起来？”朝廷道。你还要图赖？方才朕亲眼见你打我王二，怎么倒说我儿打你？应该按其国法才是。念你有功之臣，辱骂驸马，罚凤驱罢。尉迟恭好不气恼，打又打了，凤又罚了，立起身往外就走。进回家内，不必再表，单表朝廷同了朱大臣出了帅府，秦怀玉送出龙驾。回进内房，叫声：“爹爹，父王回朝去了。”秦琼道：“你过来，我有一句说话叮嘱你。”怀玉说：“爹爹，什么说话？”叔宝说：“就是尉迟恭与为父一殿功臣，你到底是小辈，需要敬重他。如今兵权在他之手，你命在他反掌之中，不可今日这般模样。”怀玉说：“是，孩儿谨领父亲教训。”怀玉原在床前服侍不离。且说天子回朝，已过三天，钦天监则一即日，将银平公主与怀玉成亲，送回帅府，不必细表。再表朝廷降下旨意，山西张士贵接了行军旨意，就带其十万新收人马，正如南山猛虎威风烈。北海蛟龙不与狂，毕竟御驾征东如何？且看下回分解。